0: Sternengeschichten Folge 560 Quasi-Sterne. In der heutigen Folge der Sternengeschichten geht es um Quasi-Sterne. Und damit sind nicht die Quasi-Stellar Objects gemeint, beziehungsweise die Quasare, also die aktiven Zentren von fernen Galaxien, von denen ich in Folge 52 schon ausführlich erzählt habe. Die Quasi-Sterne, um die es jetzt geht, sind, wie normale Sterne, nur nicht so ganz, halt Quasi-Sterne eben. Es sind Objekte, die von außen so aussehen wie normale Sterne, in deren Inneren sich aber eine Überraschung verbirgt. Diese kosmischen Überraschungseier sollte man aber eher zulassen, denn in ihnen gibt's nichts zum Spielen und auch keine Schokolade, aber sie sind äußerst spannend und um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir bei einem ganz anderen Problem anfangen. Und Dafür brauchen wir jetzt doch noch einmal kurz die Quasare, die ich zu Beginn erwähnt habe. Wir wissen, dass sich in den Zentren aller großen Galaxien gigantische schwarze Löcher befinden. Schwarze Löcher, deren Masse das Millionen- bis Milliardenfache der Sonnenmasse betragen kann. Solche supermassereichen schwarzen Löcher, die können ruhig sein oder aktiv, je nachdem, was sich in ihrer Umgebung befindet. In jungen Galaxien, da gibt's jede Menge Gas und Staub und all das wirbelt um das zentrale schwarze Loch herum, bevor es hineinfällt. Und bei diesem Wirbeln wird elektromagnetische Strahlung freigesetzt und deswegen leuchtet die Umgebung dieser aktiven schwarzen Löcher enorm hell so hell, dass man das auch noch in großer Entfernung beobachten kann. Und diese aktiven Zentren ferner Galaxien, die nennt man eben auch Quasare. Die Zentren von alten Galaxien wie unserer Milchstraße, die sind dagegen deutlich ruhiger, weil dort ist nur noch sehr wenig Staub und Gas und diese supermassereichen schwarzen Löchern bringen ihre Umgebung deswegen deutlich weniger stark zum Leuchten. Dass es supermassereiche schwarze Löcher in den Zentren der Galaxien gibt, das weiß man schon lange. Darüber habe ich in Folge 455 mehr erzählt. Und spätestens als wir 2019 das erste Bild von so einem supermassereichen schwarzen Loch gemacht haben, besteht kein Zweifel mehr an ihrer Existenz. Was wir dagegen nicht gut verstehen, ist die Entstehung dieser Objekte. Wir wissen, wie normale schwarze Löcher entstehen, also schwarze Löcher, die bis zu ein paar Dutzendmal schwerer sind als die Sonne. Sowas bildet sich, wenn ein großer Stern am Ende seines Lebens keine Kernfusion mehr durchführen kann und unter seinem eigenen Gewicht immer weiter in sich zusammenfällt. Es gibt aber keine Sterne, die so groß sind, dass sie zu einem schwarzen Loch kollabieren, das ein paar Millionen Sonnenmassen hat. Kein Problem, könnte man jetzt denken, dann entstehen diese gewaltigen schwarzen Löcher halt, in dem viele kleine miteinander verschmelzen. Und das ist prinzipiell zwar möglich, aber es braucht Zeit und wir haben mittlerweile aktive Galaxien entdeckt, die nur ein paar hundert Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind. Und das ist zu kurz, als dass ein supermassereiches schwarzes Loch aus vielen kleinen entstehen kann. Es muss also einen anderen Mechanismus geben, einen Mechanismus, der schwarze Löcher produziert, die deutlich größer sind, als sie normalerweise aus dem Kollaps eines Sterns entstehen würden. Und die quasi die sind genauso ein Mechanismus, und zwar ein hypothetischer, das sage ich am besten gleich dazu. Wir wissen nicht, ob es solche Objekte gibt, aber wenn, dann wären sie enorm faszinierend. Ganz einfach gesagt handelt es sich dabei um einen Stern, in dessen inneren, ein schwarzes Loch sitzt. Nur dass es eben kein echter Stern sein kann. In normalen Sternen findet im Zentrum Kernfusion statt. Und die sorgt dafür, dass so ein Stern überhaupt funktionieren kann, wie ein Stern funktioniert. Die großen Mengen an Gas, aus denen ein Stern besteht, die wollen ja unter ihrer eigenen Schwerkraft immer stärker in sich zusammenfallen. Die bei der Kernfusion im Inneren des Sterns frei werdende Strahlung, die bewegt sich dagegen vom Kern nach außen und wirkt diesem Kollaps entgegen. Und deswegen bleibt ein Stern stabil. Und es klingt ein wenig seltsam, wenn man jetzt behauptet, dass im Kern eines Sterns auch ein schwarzes Loch sein kann. Weil... Das schwarze Loch zieht ja einfach alles an, verschluckt die Gasmassen des Sterns und fertig. Am Ende kriegen wir ein schwarzes Loch und es bleibt weder ein Stern übrig, noch ein quasi -Stern. Und das ist im Prinzip richtig, aber in Wahrheit auch viel, viel komplizierter. Gehen wir zurück in die Frühzeit des Universums, als es noch keine Sterne gegeben hat. Da war nur sehr viel Wasserstoff und Helium. Die ganzen anderen chemischen Elemente, die gab es damals ja noch nicht, weil die müssen ja erst durch die nuklearen Prozesse in den Sternen produziert werden. Es gab also nur gigantische Gaswolken aus Wasserstoff und Helium und die kollabieren irgendwann und bilden jetzt genau die ersten Sterne. Es kann aber auch sein, dass diese Gaswolken so enorm viel Masse haben, dass sie gleich direkt zu einem schwarzen Loch kollabieren. Und es kann sein, dass da noch viel mehr Masse in so einer Wolke ist und dann kriegen wir ein schwarzes Loch mit einer Hülle aus Wasserstoff und Helium. Aber warum fällt dieses ganze Zeug nicht auch einfach ins schwarze Loch hinein? Wieso bleibt da eine Hülle außenrum? Weil schwarze Löcher eben nicht einfach nur Löcher sind, in die Zeug irgendwie kommentarlos hineinfällt. Ich habe das zu Beginn schon erwähnt, Material in der Nähe eines schwarzen Lochs fällt nicht auf direkten Weg hinein, so wie ein Stein, den man in ein Loch im Boden wirft. Das Material wird beschleunigt, es wirbelt auf spiralförmigen Umlaufbahnen um das Loch herum, bis es irgendwann am Ende dabei so nahe gekommen ist, dass es der Anziehungskraft nicht mehr entkommen kann. Und bei dieser enorm schnellen Bewegung wird das Material so stark aufgeheizt, dass es Strahlung abgibt. Und diese Strahlung, die kann so stark sein, dass sie das verbliebene Material in der Umgebung des schwarzen Lochs regelrecht davonpustet. Und deswegen kann ein schwarzes Loch auch nicht einfach beliebig stark anwachsen. Man nennt das das Eddington Limit. Wenn ein schwarzes Loch zu viel Zeug verschluckt, entsteht dabei so viel Strahlung, dass der Rest des Materials, der noch nicht ins schwarze Loch gefallen ist, weit hinaus ins All geschoben wird und nicht mehr ins Loch fallen kann. Das Wachstum des schwarzen Lochs hat also eine eingebaute Grenze und das ist ein Problem, wenn wir auf der Suche nach einem Mechanismus sind, der überdurchschnittlich große schwarze Löcher produziert. Es ist allerdings nur auf den ersten Blick ein Problem. Auf den zweiten Blick sieht die Situation nämlich so ähnlich aus, wie ich es vorhin kurz bei den normalen Sternen erzählt habe. Die Gravitation will den Stern kollabieren lassen, der Strahlungsdruck der Kernfusion wirkt dem entgegen und es entsteht ein Gleichgewicht, das den Stern stabil hält. Jetzt haben wir aber eine sehr große Menge an Gas, die kollabiert. Ein schwarzes Loch entsteht, verschluckt noch mehr Material und dabei wird auch Strahlung frei, die nach außen drängt. Wenn die Gashülle um das schwarze Loch herum aber ausreichend viel Masse hat, dann kann sie durch diese Strahlung nicht komplett weggedrückt werden. Wir kriegen auch so eine Art Gleichgewicht zwischen der Strahlung, die aus der Umgebung des schwarzen Lochs frei wird, und der Gravitationskraft der Gashülle. Und das Gleichgewicht, das hier entsteht, das ist natürlich kein dauerhaftes. Die Strahlung, die aus der Umgebung des schwarzen Lochs kommt, die reicht nicht, um die äußere Gashülle komplett davon zu pusten. Sie kann sie aber auch nicht dauerhaft auf Abstand zum schwarzen Loch halten. Das heißt, es fällt schon weiterhin ständig Material aus der Hülle ins Loch. Das Loch wächst, aber langsam, immer weiter, bis die Gashülle irgendwann komplett weg ist. Das dauert so circa sieben Millionen Jahre, bis alles verschluckt ist. Aber während dieses Vorgangs würde das Objekt von außen so aussehen wie ein großer, heißer Stern, obwohl er alles andere ist als ein normaler Stern. Und groß heißt hier wirklich groß, vor allem massereich. Ein solcher Quasistern, der hätte eine Masse von ca. 10 Millionen Sonnenmassen. Das ist so viel, wie manche sehr kleine Galaxien haben. Und der Quasistern ist zwar groß, aber definitiv kleiner als eine Galaxie, weil eben ein großer Teil der Masse im schwarzen Loch im Inneren sitzt. Die äußersten Schichten der Gashülle, die das Loch umgeben, die hätten eine Temperatur von ca. 10.000 Grad. Das ist viel, aber jetzt auch nicht dramatisch viel. Es ist doppelt so viel als bei der Sonne. Nicht unbedingt untypisch für größere Sterne. Wichtig ist aber das, was am Ende passiert. Nachdem das schwarze Loch die ganzen Gasmassen verschluckt hat, hat es eine Masse von ein paar tausend Sonnenmassen und das ist deutlich mehr als es normalerweise haben könnte. Denn normalerweise würde eben das Eddington-Limit verhindern, dass ein schwarzes Loch zu stark wächst. Weil wir bei dem Quasistern aber genau die richtigen Bedingungen haben, weil die Masse der Gashülle genau groß genug ist, um nicht durch die Strahlung davon gepustet zu werden, weil wir hier das schwarze Loch quasi langsam genug füttern, Deswegen kann es über sein normales Limit hinauswachsen. Und wenn sowas oft genug vorkommt und ausreichend viele solcher schwarze Löcher entstehen, die aus Quasisternen entstanden sind und wenn die miteinander verschmelzen, dann könnte das schnell genug passieren, um zu erklären, wie die ganzen supermassereichen schwarzen Löcher entstanden sind, die wir heute beobachten. Die ganze Sache klingt plausibel, aber ist halt trotzdem nur eine Hypothese und eine, die schwer zu überprüfen ist. Quasi-Sterne kann nur im frühen Universum gegeben haben. Quasi-Sterne können nur zum gleichen Zeitpunkt entstanden sein wie die allerersten aller Sterne. Die können nur aus Gaswolken entstehen, die aus Wasserstoff und Helium bestehen, beziehungsweise sie können nur aus Gaswolken entstehen, in denen außer Wasserstoff und Helium sonst keine anderen Elemente enthalten sind. Warum das so ist, das ist fast schon wieder ein Thema für eine eigene Sternengeschichte. Aber ganz kurz erklärt, wie groß eine Gaswolke bzw. ein daraus entstehender Protostern werden kann, hängt unter anderem auch von der Fähigkeit des Gases ab, sich selbst zu kühlen, also Energie abzugeben. Weil ansonsten landen wir wieder beim Eddington-Limit. Wenn die Gasmassen zu heiß werden, dann können sie nicht mehr zu einem kompakten Objekt wie einem Stern kollabieren, sondern fliegen auseinander. Und äh, aus diversen Gründen, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen möchte, läuft der Kühlungsprozess effizienter, wenn in einer Gaswolke nicht nur Wasserstoff und Helium vorhanden sind, sondern auch andere chemische Elemente die gab es aber im frühen Universum nicht. Und deswegen hat man damals sehr, sehr, sehr große Gaswolken gebraucht, die ausreichend viel Masse haben, damit überhaupt die ersten Sterne entstehen können. Denn nur solche enorm großen Massen, die haben ausreichend viel Gravitationskraft aufgebracht, um trotz der schlechten Kühlung zu Sternen kollabieren zu können. Und deswegen waren die ersten Sterne im Universum so viel größer als die Nachfolgegenerationen. Denn da gab es ja dann schon die chemischen Elemente, die, die diese ersten Sterne bei ihrer Kernfusion erzeugt haben. Für einen Quasistern braucht man aber noch viel mehr kollabierende Masse und wenn man das mit einer modernen Gaswolke aus dem heutigen Universum versuchen würde, wo eben nicht nur Wasserstoff und Helium drin ist, sondern auch andere chemische Elemente, dann wird das nicht klappen, dann würden daraus nur kleinere Objekte entstehen, weil da eben die Kühlung besser läuft. Quasi-Sterne kann es nur im frühen Universum gegeben haben und ein paar Millionen Jahre später waren sie schon wieder verschwunden und zu großen schwarzen Löchern geworden. Das heißt, die Chancen, so etwas zu beobachten, stehen schlecht, aber irgendwie müssen die supermassereichen schwarzen Löcher ja entstanden sein. Immerhin wissen wir ja, dass sie da sind. Vielleicht waren die Quasi-Sterne im frühen Universum ihr Ursprung und vielleicht finden wir irgendwann doch noch einen Weg, das zweifelsfrei nachzuweisen. Bis dahin bleibt's auf jeden Fall weiter spannend, ganz ohne Schokolade.